0: Hai vinto, Vita. Sei troppo lunga per sopportare tutta questa sofferenza.
1: Credimi. Non è mica tanto lunga. Benvenuti o bentornati su Chiacchiera Backstage, l'unico podcast di cinema dove si disegnano film e si girano fumetti. Io sono Stefano, in ogni caso. Io sono Miroslav. E quindi oggi, dopo averlo citato un bel po' di volte, io non ho idea di quante e volte... anche
0: un 3-4 episodi. E
1: dopo averne parlato chiaramente in una piccola sezione all'interno dell'episodio con Guglielmo Favilla, oggi riusciamo a portarvi tra gli ospiti l'illustrissimo... Federico Sfascia. Sì, che,
2: che sono io. Buonasera.
1: <ride> ecco.
0: È, è, è stranissimo. Ecco
2: scusate, sono abituato a presentare la mia voce, purtroppo. Quindi <ride> scusate queste sordi orribile, ma niente, non farò carriera nella radio.
0: Ah, ma nessun, nessun <ride> problema. Nessun problema. Cercheremo di rendere la conversazione il più il più fluida e ecco, insomma. Non sarà una classica intervista questa, eh, Federico. Cerchiamo di, di fare una conversazione normale e, e di divertirci, perché alla fine credo sia, sia quello il fine ultimo. E anche tirar fuori delle informazioni interessanti. Sì,
1: comunque, anche perché io non ho idea quante interviste tu abbia partecipato. Eh, Ma quindi... ba-
0: basta,
2: cioè no, eh, non fatte un po', sempre tutte... Cioè, vergognose però, vergognose per colpa mia ovviamente, eh. non per colpa degli intervistatori Cioè riesco sempre a fare delle figure orribili, però diciamo che ormai tanto ci sono sceso a patti con questa cosa
1: Dunque, oggi noi abbiamo qui Federico, semplicemente perché le, le normalissime interviste vanno... Sempre nel solito modo, eh, come hai avuto l'idea, insomma, come hai preso, che ne so, gli attori, quel che è. Quindi oggi viriamo completamente fuori da questo, da, da questo binario e oggi parliamo esclusivamente di topa. Ah,
2: vabbè. <ride> se
1: non hai problemi.
2: Ma assolutamente, guarda, io, ho cioè, i, i, pro, i problemi, ce cioè, ne ho ce ne ho avuti tanti. Attualmente ho smesso da tempo, quindi adesso ho la distanza giusta per parlarne in maniera
0: approfondita. approfondita e se volete.
2: Sì, se volete, se volete chiudere <ride> la trasmissione, però, ecco, perché poi denunciano e vi mandano tutti in galera. Sì, sì.
0: sa da, da aprire una rubrica a parte per questi per questi per queste conversazioni, eh. la
1: rubrica Uncensored su cartelle nascoste eh, 10 stai, no? hard drive diversi diciamo,
2: non, non è il periodo giusto forse
1: Non è il periodo giusto forse non lo so. e, Ma scherzi a parte Chiaramente Anche se io Conoscendoci Conoscendomi Probabilmente il discorso Topa, se vogliamo metterlo proprio così anche nell'ambito fumettistico uscirà sicuramente visto che forza. di tope anche te ne intendi per quanto riguarda il disegno
2: ma sul, dis- sul disegno sì, sì sul disegno sì, disegno fighe così a piovere proprio.
1: <ride> principalmente come è Prassi parleremo sicuramente di, di film Forse principalmente della tua opera più grande Che è Aerecchio Adesso io non vorrei prendermi i meriti di, averti da- di aver detto che um, Airecchio è l'opera più grande Magari tu credi che sia, che ne so, della strega o-, o qualcos'altro Ma insomma, principalmente so che l'argomento trainante sarà Aerecchio
2: Ma guarda, io penso che questa, questa cosa la, do- cioè, la deve decidere chi guarda il film poi, Cioè io alla fine... Quello che ritengo io è rilevante a me tanto io non li guardo poi i miei film per fortuna, quindi io li faccio poi me ne stufo e non li guardo quindi non non so qual è la mia opera più grande.
1: Quindi tu non hai mai guardato
2: un tuo film eh? no beh l'ho guardati talmente tanto mentre li montavo ah. che non è che mi metto lì cioè è quello che intendevo mi sono spiegato dici non è che mi metto lì poi a riguardarli per minchia che figata cioè ma col cazzo
0: <ride> una
1: volta finito il montaggio basta il, 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 dovere, il dovere è compiuto
2: cioè ce l'ho avuto in testa per anni l'ho, ci ho lavorato per anni mi me rimetto pure a guardare ma quello ci c'è proprio un
0: problema di egomania gravissimo proprio <ride> secondo me.
2: Cioè, cioè per me non è esiste proprio. Alla
0: fine Federico qui è, è molto simile a quello che siamo noi, quindi gente che non sta a fare tanti discorsi ma si mette, tira fuori la, il cellulare o quello che ha e si, mette a fare, e si mette a girare quello che ha in testa. È quasi, è quasi emozionante poter parlare con qualcuno che ce l'ha fatta a fare quello, quello quello che voleva perché specialmente in Italia e eh, eh, Federico eh, spero, spero di non star dicendo puttanate ma è un paese per vecchi l'Italia per quanto riguarda il, il cinema non so, non so vecchio, cosa ne infatti. pensate voi
2: <ride> no, no più, che, più che altro la cosa è che io ce l'ho fatta ma insomma miglia <ride> che, che cazzo ho fatto non ho combinato niente <ride> in via mia cioè, Sono l'unico che non è riuscito mai a uscire in DVD Mai al cinema, hanno combinato niente Io le ringrazio per ce l'ho fatta Ma diciamo ce l'ho fatta a non farcela È più preciso <ride> perché, perché ad oggi tutti pubblicano Tutti fanno Ma io niente, <ride> c'è verso Però ti ringrazio perché comunque È bello sentirsi dire queste cose Anche se non sono vere
0: Insomma, I Rack You È, è il film di cui parleremo oggi Che hai scritto e hai, hai diretto eh, E <ride> hai è un film del 2012 e step. Sì, Se...
1: vuoi una breve introduzione di, di, di Airecchio Noi su Airecchio vediamo Neve, protagonista Che è interpretato da ehm, Lorenzo Porzi Doppiato tra l'altro da Gianandrea Mouillat, il grandissimo Ha questo problema alla vista, ovvero che non riesce a mettere a fuoco le donne Per farlo però interviene nei panni del dottor uh, Terrier Terry Gilliam che crea questo paio di occhiali si Sia avanzati sia retro, insomma con con una lente che fa da VHS quasi portatile Questa cosa gli permette di vedere i volti eh, delle donne Neve incontra però un giorno Penelope Che è tra l'altro l'unica donna, oltre alla madre se non sbaglio agli inizi Che riesce a vedere appunto a occhio nudo gli cambia un attimino la vita e poi succede una cosa insomma un po' tragica Che mette in moto tra l'altro tutto il resto del film Quello che è poi il, il secondo tempo tra, tra grosse virgolette E quindi questo proprio in soldoni è quello che succede in Erecchio Io non voglio entrare chiaramente nel, 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 nello specifico fin troppo Però sicuramente tra un po' lo faremo e in ogni caso... Allerta spoiler.
0: diamo diamo ancora un 5 minuti di tempo per le persone che stanno ascoltando per bloccare la registrazione e andare a vederselo, che merita. Primissima questione che che ci poniamo anche per gli altri film, solo che qui abbiamo la fortuna di poter chiedere direttamente alla mente che ha generato eh, questo questo prodotto. Come nasce Aerecchio? Cioè, è un'idea che avevi da tempo? È, È qualcosa che avevi già provato a fare in altri modi? E poi quali sono stati gli step per arrivare alla fine alla, alla produzione e alla distribuzione del, del film?
2: Allora, allora, allora cerco di essere, di essere ordinato, ma sarà difficilissimo. Perché allora la domanda innanzitutto è sempre difficilissima, perché dice come... cioè da cosa è nata, come è nata l'idea no? dai Recchew... Ma boh, che ne so? Cioè, a me io ho fatto il primo film che era un Super VHS che era Beautiful Beast, no? E fatto quello, boh, vuoi per eh, storie d'amore adolescenziali tormentate, vuoi per un motivo o per un altro comunque personale Poi, boh, mi è venuto un giorno in mente sta cosa eh, Probabilmente sì per vicissitudini personali mi è venuto a mente questa faccenda qua del vedere donne sfocate o comunque... Perché poi, vabbè, se hai visto il film, insomma, sai che poi parla di quello, no? Del fatto che uno, con l'idealizzazione che nasce da magari essere cresciuti con film, fumetti, tutte queste cazzate, cioè finisci, finisci per eh, volere imporre le tue forme alla realtà e sbatte il grugno tutte le volte, no? Finché poi non ti distruggi la vita e non la distruggi agli altri, no? E quindi boh, è nato un po' da queste cose che penso che poi più o meno tutti abbiamo vissuto, non so se tutti poi hanno raggiunto dei gradi di consapevolezza più o meno grandi al riguardo, però ecco, per quanto mi riguarda non, non te so di come mi è venuto in mente o come... cioè non me lo ricordo, però mi è venuto in mente sì, dopo, dopo, la, dopo quel film là che avevo fatto, appunto il Super Bowl H.S., mi è venuta questa idea, dico no, no, adesso faccio... Faccio sto film, io fa questo, io racconto questo, ho iniziato a buttare giù la storia, poi dopo io quando butto giù le storie disegno, disegno i personaggi, invento tutto, eh, divento ossessionato e poi come si è realizzato, niente, che poi io con la completa solida incoscienza sono partito. Cioè dico no, lo faccio, va bene, dai, serve questo, quest'altro, questo, quest'altro, serve su, giù, tocca trovare l'attore, tocca trovare questo, quest'altro, eh, vado e faccio. L'incoscienza è il mio potere perché vado vado dritto, infatti poi mi sono trovato a a, a protrarlo per anni facendolo nei weekend in condizioni terrificanti facendo un pezzo di scena un giorno e il resto della scena oppure il controcampo dell'inquadratura due mesi dopo cioè, robe così, cioè, tutto così a orecchio, insomma, fatto con attori, poi io già sapevo, ho scelto, scelto in base alle facce che devono essere simili ai disegni che avevo in mente, perché poi tanto volevo doppiare, quindi non, non c'avevo la possibilità comunque di averci la presa diretta. E quindi mi ero già detto vabbè dai lo doppio, quindi boh, è andato avanti così. Poi il resto della domanda qual era perché io poi mi no, perdo. Quali sono,
0: quali sono stati un po' gli, gli, gli step per, um, per arrivare a, a, a produrlo? Perché insomma c'è bisogno di un'organizzazione e per come e per, per gli effetti speciali magnifici che ci sono in, in questo film immagino che ci sia stato, ci siano stati anche dei grossi problemi di logistica. E eh sì, vorrei sapere come, come sono stati risolti alla fine. E, e poi, chiaramente, se vuoi condire il tutto con qualche aneddoto interessante, qualche bestemmia che è uscita di qua e di là perché le cose non andavano come avrebbero dovuto andare, è... è meglio.
2: No, ma infatti la risposta la tua dice come è stato fatto, come sono stati risolti? E la risposta è con le bestemmie. Tutte le cose sono state affrontate in questo modo. Non c'è l'audio originale, eh? Anche perché se tu vedi l'audio originale so sono, sono solo bestemmie
1: non c'è, non c'è l'audio originale Grazie al cielo c'è, non,
2: c'è, c'è sta, <ride> Le riprese sono semplicemente Attori che dicono sotto gente che strilla Gente che sbestemmia cioè cose, <ride> E basta, è così E Intanto è la roba così non, non è niente, Quindi le bestemmie Però a parte le bestemmie Niente, gli step sono stati Che comunque io ho iniziato cioè, sia con le... Magari, prima a cercare, insomma, attori che potevano farla la cosa, poi dopo ho subito ho ripiegato sui non attori, per l'appunto, a parte Guglielmo o pochi altri, che insomma, Federica Bertolani, che comunque lo facevano. E poi, per esempio, per gli effetti speciali, ho avuto la fortuna di poter coinvolgere Camme, che avevo conosciuto tramite i Krakatoa, che sono del Sassuolo, che lui cazzo è un genio, qualsiasi cosa gli disegni lui la riesce cioè, a riprodurre, inizio, quella è stata inizio, una grande inizio, fortuna eh. e certo logisticamente è stata una rottura perché lui, lui sta a e eh, qui si stava a Foligno insomma quindi cioè, capisci che infatti tante cose me le ha mandate a... per posta, altre sono andate a prenderle cioè quindi è stato abbastanza complicato, poi... Poi, dire, poi ovviamente c'erano dentro Ligaoni e Michele Senesi del Valo Nero Film, che comunque con loro c'eravamo conosciuti in precedenza a un festival, è stato amore a prima vista e quando cioè, io ho iniziato già a parlarne con loro insomma, de sto film, dell'idea per questo film e, e mi hanno aiutato tanto anche loro, mi sono stati dietro e poi dopo loro sono intervenuti sulla, anche sulla fase di Distribuzione su YouTube, no? Quindi, boh, nel senso, gli step è difficile da, 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 da raccontare perché è stato completamente caotico. Nel senso che io sono partito, io organizzavo bene il discorso delle riprese, magari delle delle. De, de, di averci tutto pronto per quel determinato giorno però se poi parliamo proprio di produzione è un casino assoluto totale perché io ho partito ho scritto la storia poi ho detto ok se fa cosa serve servono, servono questi mostri servono questi costumi e allora questi costumi eh, li rimedi vai dai cinesi e compri quella, quel panciotto a, boh, a 5 euro o quel giubbotto strappato vecchio che c'avevi lo modifichi e eh quindi boh, un po' le cose l'ho fatta io, un po' l'ha fatta Michele Senesi, un po' la, la madre dell'attrice che fa Penelope, e te metti là e con tutte le persone co- che conosci le, le vessi e gli distruggi la vita per farti aiutare. C'ho ho due, due amici, Gabriele e Flavio per esempio, che Gabriele che è quello che poi sta dentro il costume del mostro quindi si è beccato la cosa più difficile da fare in assoluto perché un peso assurdo e un caldo assurdo il mostro di pellicola in più lui è stato un factotum cioè mi ha aiutato in tutto praticamente cioè qualsiasi cosa c'era da fare lui era lì che si sbatteva e faceva anche perché inizialmente i mostri si era pensato di commissionarli a una cassa d'effetti speciali che dico io fa professionale però vabbè ci stanno tanti soldi diciamo che questi io dopo si può,
1: si può dire il nome Me, o meglio, no? Di, sì, meglio sì. di no
2: cioè, ma di per, ma per loro, loro.
1: <ride> no,
2: ma che, no perché sai quelle persone che poi ovviamente lo so convinti di averci ragione loro ma va bene è sempre così da ognuno ha ragione in questo mondo di opinioni non esiste cioè, in, in mondo di opinioni non esistono gli idioti che è un po' un controsenso visto che poi te guardi in giro e sei pieno di idioti però <ride> Facciamo verde, è un dettaglio, insomma praticamente inizialmente tra gli step c'era anche questo, dico vabbè voglio fare cose professionali, allora cerco un direttore della fotografia, cerco, cerco, un, uh, cerco quelli degli effetti speciali, però eh, quelli, quegli effetti speciali io ho consegnato i disegni, questo prima che subentrasse il camme, quindi addirittura questi erano quella cosa più facile, cioè i costumi dei mostri in pellicola, gli ho portato le pellicole Gli ho portato la testa del mostro Che praticamente avevo iniziato a fare Dagli scarti del costume Che già ci avevo del film precedente eh, Che poi è rimasta quella Praticamente la testa Della forma che avevo fatto io Gli ho dato l'anticipo Gli ho detto vabbè, Le cose da fare sono queste Sentiamoci Per tre mesi Questi non mandavano, dopo un po' Non mandavano foto Non mandavano niente non... Eh, Glielo chiedevo io Dico Senti ma l'aggiornamento Desta cosa il primo aggiornamento che mi mandano, mi mandano la foto del, col- del coltello. Sì, giuro era eh. forma di, hai visto che c'è, c'è l'Elsa del coltello che finisce con un cuore a teschio Questo sì, certo. cuore in cima e poi la, la, l'elsa L'Elsa era lunga e arrotondata però quasi della dimensione del cuore. Allora, praticamente era un cazzo. Era il cuore, <ride> era coglio- il cuore erano i coglioni. E, cose, e, e Considera che la scultura era rosa perché non l'avano dipinta. Io ho detto: senti, io, non te... io sono rimasto un attimo così. ho detto: senti, io non devo vorrei dire. Però uno non è uguale al disegno, due, ma lo vedi che è un cazzo. Cioè, è... E allora da Bellissimo. lì mi è venuto qualche sospetto. Passai un giorno che ero andato a trovare i cavoni, ci passai lì per vedere come andavano i lavori, e stavano facendo lo, eh, lo scout delle cosiddette corna del mostro, che non erano corna poi, no. E io dico, ma guarda, che non è proprio uguale al disegno. Queste adesso eh, queste le corna di Satana. Io ho fatto sì, ma innanzitutto non è Satana. Due non so corna. Fai te, praticamente niente. La sera prima delle riprese che, me devono, che devono passare i licaoni e prende i costumi perché venivano giù, passano a prenderli e finalmente mi mandano, mandano delle foto del costume e niente. Io ho rabbrividito perché dico, minchia, ma era praticamente niente. Erano secchi dell'immondizia senza forma. Praticamente io, niente, avevo fatto un disegno in cui le pellicole diventavano le fibre muscolari le cose, Niente, stavano là una pioggia di de- pellicole, di VHS Completamente informi, che sembravano dei costumoni brutti Più brutti di quelli che poi sono nel, fi- sono nel film E niente, quando poi me li sono trovati davanti Niente, lì è stata una grande crisi Perché dice adesso che cazzo facciamo? E qui entra quello che è supposto il torto mio rispetto a queste persone Perché loro volevano venire a a riparare a loro detta, all'errore e quindi rifare loro gli effetti, i costumi da capo e io lì mi sono incazzato invece gli ho detto no no non venite a fare proprio un cazzo perché ragazzi proprio perché i costumi che mi avevano fatto non andavano bene siamo messi là invece da iniziare le riprese io, Gabriele, Michele, Senesi rifai i costumi da capo dei mostri quindi c'è presente i... Quei busti che si usano a carnevale, Halloween, dei corpi muscolosi a 5 euro, finti, no? <ride> sì, ecco, sì. praticamente ho comprato un po' di quelli e rinforzati con la carta a vesta, con la colla e la carta, e a quel punto su quelli ci ho modellato le fibre muscolari con le pellicole. con la colla a caldo e piano piano... Eh, tagliando questi pezzi, pezzi Malleabili di plastica Unendoli alla, alla carta pesta Piano piano ha preso forma tutto quanto Però ci abbiamo rila- rilavorato da capo Anche in quel caso Quando invece c'era da fare le riprese Quindi anche lì fermate le riprese ripreso, Abbiamo fatto quei giorni Per rico- fare tutti gli effetti speciali Poi è intervenuto Bestemmie poi è... Ma, ma non ha idea cioè, <ride> ma, non, proprio non ha idea <ride> Poi intanto invece Camme stava facendo sti, sti props vari e il cuore mostro, insomma, che è stata la prima cosa che ha fatto. Lui ha fatto quello e il Drago, cioè lui è la prima volta che lo faceva, io ho fatto i disegni e lui ha tirato fuori cioè, alla perfezione. P- poi piano piano le cose si sono allineate perché poi anche l'attrice, io il film avevo iniziato a girarlo ma con un'altra attrice che aveva dato disponibilità, che faceva Penelope. Che aveva dato disponibilità inizialmente Poi dopo le cose andavano alle lunghe Per questi problemi qua Lei niente Non non aveva più voglia Insomma non lo voleva fare E quindi abbandonato E ho dovuto trovare anche un'altra attrice E poi è subentrata per appunto Barbara Che che mi aveva aiutato anche Perché lei è un artista Insomma con tutte le cose Per esempio tutte le C'è presente la scena del cimitero Tutte le tombe Per lì sono fatte in carta pesta Semplicemente le ha fatte Barbara quindi diciamo la fortuna io cioè, semplicemente sono stato fortunato ad aver trovato persone da vessare molto, molto talentuose. <ride> cioè, non, non c'è nessuna bravura, ecco. diciamo semplicemente tanta vessazione con persone talentuose. Però ecco gli aneddoti sono tantissimi e sono tutti spiacevoli. diciamo. Poi tante cose io... <ride> tante cose io le ho rimosse perché vedi io ho anche il problema di memoria grosso quindi se tu hai ricostruito come è stato fatto un film mio, cioè ti fa sempre la live o le interviste con altre persone insieme ad altre persone, così loro poi si ricordano ne so, Michele Senesi o ci porti Licaoni o ci porti Guglielmo allora loro si ricordano le cose io invece mi ricordo, io mi ricordo solo che sono tanto grato a queste persone per la pazienza e l'amore che mi hanno dimostrato perché non ne posso di altro, guarda veramente. È stata una roba veramente allucinante. Allucinante e, e veramente sono stato un coglione a farlo. <ride> perché, perché veramente senza, senza invece i milioni non li puoi fare sti film. Sei veramente malato demente. mente.
0: Piccola, piccola parentesi, perché sennò mi dimentico. Federico, quanto è stato il budget per le videocassette? Cioè, quante cassette avete smembrato? Perché è qualcosa di, di, di spaventoso quello che c'è nel film allora
2: eh, in realtà non, è, non c'è stato un budget perché semplicemente ho smembrato le videocassette che sia eh, originali sia soprattutto eh, registrate che io da quando sono piccolo ho accumulato io registravo tante cose in televisione cioè io ho un, un sacco di videocassette eh, quelle con i cartoni animati me le registravo in televisione, le serie, le cose e io boh e niente quando mi sono servito per film dico vabbè c'ho questa anche perché poi ecco questo si riattacca anche a come è avuto l'idea del film anche in questo cioè io mi metto là e mi viene l'idea anche in basso dice che ho a disposizione per uno e Sordi io ho una marea di videocassette oppure per fare ambientazioni ho a disposizione cioè al cinema lo conosco eh, i trailer in pellicola loro li buttavano via e me, me li regalavano allora no. mi re, hanno regalato eh, una, una marea e tutta l'ambientazione dell'altro mondo di pellicola tra videocassette e soprattutto pellicole cinematografiche cioè lì sono stati sacrificati chilometri e chilometri di trailer di film magari chissà anche quando vale, valevano <ride> e poi tantissime videocassette sì tutte quelle che c'avevo a disposizione le ho spaccate spaccate o usate nel film eh, per faccio quello che ce lo fa proprio con non curanza totale però ce l'avevo in casa ecco
1: uno, uno alla fine utilizza appunto i mezzi che ha, che ha a disposizione e se li utilizza anche incredibilmente, come hai fatto tu, è eh, tanto di cappello.
2: Per questo, questo, per dire, questo per dire che se io invece delle collezioni de fa, de registrare videocassette, avessi avuto una passione per i cazzi di gomma, Airechio sarebbe stato un film <ride> completamente
1: diverso. Sarebbe stato cioè, un film
2: completamente cioè, diverso. Voi immaginate <ride> quanto, quanto è andata bene, <ride>
1: <ride> cioè. Non <ride> riesco a immaginarmi il, mo- eh. il mostro pieno di cazzi diciamo. Bene, <ride>
2: però, però era bello Perché potevi fare Adesso sono veramente cazzi Era, era il trailer no? <ride> sì. Adesso sono cazzi Pure adesso sono cazzi vostri
1: No comunque eh, Miro mi chiedeva di, 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 di chiedere Perché appunto quando abbiamo avuto Quando abbiamo avuto Guglielmo Fra noi C'ha cioè, Abbozzato quella che è la storia Adesso io so che sicuramente questa domanda è Da gente che di cinema o non se ne intende tantissimo Comunque vede da molto lontano il, il mondo del cinema E dice cazzo sarebbe un sogno incontrare che ne so Brad Pitt a caso Oppure che ne so sarebbe un sogno incontrare Terry Gilliam E sicuramente la gente te l'avrà chiesto richiesto e richiesto Ma alla fine insomma Guglielmo ce l'ha abbozzata. aveva detto sì c'è stato questo festival insomma e Gillian aveva la casa lì vicino e Federico alla fine è andato a chiedere e Gilliam ha detto sì sì va bene si fa e poi appunto Gilliam ha fatto dottor torterie e lì è finita la storia ma hai qualche anche qui qualche piccolo insight particolare interessante su questa storia di Gilliam letteralmente non... Ti chiederemo la storia passo per passo perché ormai ci avrei anche i coglioni pieni di raccontarla. Ma se hai qualcosa di interessante su questa piccola storiella che poi è il cameo, quello incredibile di Gilliam, vai pure.
2: Ma guarda, in realtà, tanto è abbastanza breve comunque anche la storia, a volerla riraccontare. Cioè, io l'ho beccato la prima volta perché sapevo che faceva, lui faceva una presentazione di Tideland a Perugia, che è vicino casa mia. E io sono andato a conoscerlo e sempre con le solite... Di... Mageggi mi sono introdotto dietro le quinte, però dietro le, però dietro le quinte lui non c'era e quindi semplicemente l'ho aspettato fuori al freddo, aspettando che, che uscisse perché lo volevo conoscere. Dopo quella conoscenza iniziale che è avvenuta prima che io decidessi di fare i recchio, quando, quando ho iniziato a pensare dai Irecchio. Tra le cose che ho detto dico no mia sta cosa il dottore voglio far fatta a righiglia, mo glielo chiedo, perché sapevo che comunque lui aveva casa qua in Umbria, no? Non sapevo però quando o come eh, veniva, no? Allora, mh, poi un giorno un'amica mia ha letto sul giornale che gli davano le chiavi della città a Montone, che è dove c'è l'Umbria Film Festival, e allora io con l'occasione dico, beh, vado là, glielo chiedo. Allora, sono andato lì, la cosa divertente è che mi ha riconosciuto, quindi si ricordava di me, quindi pensa che figura magari che avrò fatto <ride> che ricordasse de, de uno dei 500.000 che stanno lì intorno a chi gli autografi. E... E niente, io ho aspettato insomma, che finisse tutta la cerimonia, tutto il pranzo, tutta cosa d'altro. stavo da solo, quindi proprio cioè io mi sono messo da una parte sul ristorante a aspettare praticamente che, che finisse tutto quanto, alla fine del pranzo mi sono avvicinato, dopo che tutta la folla ha finito di dirgli trovami il lavoro, fammi fare la coppazza, fammi le foto, fammi la cosa. Eh, vado là io, anche abbastanza scazzato dopo tutta la giornata, gli metto la mano sulla spalla e gli dico senti, io ho un lavoro per te. Così. Questo, questo io mi ricorderò sempre come mi ha guardato perché è rimasto un attimo gelato che non capiva. Che, che senso? Cioè, aveva work for you io ho pure sbagliato l'inglese. Eh, e io ho spiegato, gli ho detto: guarda, io faccio film: cioè, mi piacerebbe che tu fai un cameo. A cioè, farebbe piacere. E lui, ovviamente, mi ha detto: No, guarda, io non recito più da tantissimi anni. Addirittura la spiego come mm. noi. Di John Landis perché mi oh, sì. ha detto mi rende, mi rende ipernervoso quindi non lo faccio più? E io ho detto: Sì, ma ah, se ti posso almeno mandare eh, la storia, la cosa e poi mi dici sì o no? A ah, lui, ovviamente per pietà. <ride> ha detto: Vabbè, no, però era, lui era rimasto interessato dai disegni miei, quelli gli piacevano molto. Allora mi ha dato il contatto del, della organizzatrice del festival. Di una delle organizzatrici del festival diceva, Guarda, manda il materiale a lei, lei lo gira a me. E poi quel che sarà, sarà. Mi ha fatto proprio così: ha fatto che sarà sarà. M'ha fatto vabbè, <ride> A quel punto io me ne sono tornato a casa, l'ho mandata. L'ho una mail, e ho mandato la mail. Boh, per me è finita là perché dico, Vabbè. Tanto mi ha detto che no. Invece, dopo un po' di giorni mi ha mandato una mail: A da Federico! Sono felice di far parte del tuo film. Così mi ha mandato. E... Perché praticamente ma io ho mandato la mail alla tizia e mi ha risposto lui invece dopo un po' mi ha mandato proprio la mail lui ha risposto lui Cioè non, non senza il tramite. diceva sono felice di far parte del tuo film. Però mi dovrai. Dice, cioè, dovrai aspettare che torno in Italia. Insomma, per, per girare, io ho fatto vabbè, non c'è problema. Se ci organizziamo, insomma, e lì siamo rimasti in contatto. O e Abbiamo deciso quel giorno quando lui è tornato, e niente, siamo andati a recuperare a Spello io e Alessandro Izzo dei Gavoni, A spello, ah, è, certo. spello è un paesino vicino, sì, sì. vicino, esatto. La cosa divertente sì, c'è, anche, c'è anche il festival
1: del, del cinema,
2: esatto. Che non mi hanno mai calcolato, ovviamente, <ride> perché sono un perdente <ride> e. Sì, vabbè, Perché in Umbria boh, mi ma hanno mai calcolato? A me non so perché. Però vabbè. Giustamente, io faccio i film del cazzo e loro sono bravi. E praticamente andiamo a prendere e lui cerca di spiegarci dov'è e fa e no, teca, teca, eh. noi starà in Pinacoteca. C'è una pinacoteca, <ride> mia, mia, che, che intellettuale cazzo, veramente c'è cioè, anche prima di venire a fare riprese. Lui comunque passa in Pinacoteca a vedere. Perché che ci mettevamo davanti la Pinacoteca a Spello, che però era tutto chiuso, dico, ma siete sicuri che hai capito bene? Invece là vicino c'era l'enoteca, cioè lui stava a prendere il vino. Prendere... Allora, il vecchio ubriacone stava prendendo il vino, quindi non è che stava in <ride> Pinacoteca, <la> non <ride> stava prendendo il vino. Al che saliamo in macchina con lui per farci portare alla nostra macchina, questo nelle viuzze di Spello, e dopo che si era caricato 50 bottiglie di vino... Cioè, Ecco che fa l'incidente, subito in retromarcia sulla salita. Sulla salita no. eh, inchioda col tizio dietro che gli suona. Lui, se eh, Terry Gillian ci guarda, tutto due ci fa: I'm not famous here, non sono famoso, e poi riparte. che <ride> noi cioè, 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 noi stavamo rischiato di farci ammazzare subito da Terry Gillian il giorno delle riprese, praticamente. Oh, no. E dopo l'abbiamo portato a casa, abbiamo fatto la scena. È stato, è stato molto bravo, il ragazzo ha talento, diciamo. No, ma lui è il numero uno, poi è una persona tranquillissima. E niente, poi dopo gli ho regalato due bottiglie di vino, e anche io, e
0: buonanotte. Te Federico, immagino ti sia evoluto sia tecnicamente, artisticamente, e anche la tecnologia con tutti quanti gli effetti speciali anche immagino... Eh, la tecnica che c'è dietro dietro gli effetti pratici ha avuto delle delle evoluzioni e tocca chiedertelo rifaresti iReqiu oggi? ne avessi la possibilità con tutto il budget del mondo e se lo rifaresti cosa rifaresti meglio? e come? ma allora
2: la domanda è strana nel senso che io quando ho fatto i recchi, l'ho fatto esattamente come ce l'avevo in testa in quel momento della mia vita pur con tutti, ovviamente eh, i limiti di non avere il budget insomma però in realtà ho cercato di fare in modo, ora ci sono riuscito non ci sono riuscito non lo so ho cercato di fare in modo che le mancanze di budget avessero un senso nei limiti anche all'interno della narrazione per come è strutturata insomma no? Quindi lo rifarei oggi, boh, cioè non ne sento l'esigenza, però se arrivasse un produttore e mi dice guarda, dei soldi, mi è piaciuto sto film, prendi il concetto e rifallo, io sì, lo rifarei, cioè nel senso, lo rifarei, ma anche per però probabilmente lo rifarei diverso, che cambierei, boh, tutto come niente, probabilmente lo ripenserei tutto da capo, cioè per conoscendomi, per non annoiamo, insomma. Quindi non è che ti dovessi... Di, cioè, probabilmente ci metterei più azione, probabilmente renderei più asciutte certe cose, anche perché c'è un altro età e c'è un'altra... Ho altri, anche in parte, anche gusti, insomma, adesso Probabilmente lo ripenserei
1: Lo rifaresti, tipo... E allora, io penso, v- vedendo la gente che fa... tipo. Cioè, che sceglie di raccontare una storia sotto questa forma Io penso che debbano avere, in primis, una voglia da spaventare qualsiasi persona sulla faccia della terra E, in secondo luogo, anche un paio di coglioni abbastanza grandi Lo rifaresti, tipo, che ne so... Animato o in stop motion uh,
2: No perché Ma non perché Perché. Io penso che cioè, Ogni film abbia la sua forma cioè, Potrei fare dei mostri in stop motion All'interno Recchio, Ma il film in stop motion no Perché non è cioè, non, non penso sia, sia giusto per Il linguaggio, quel film là. Il linguaggio no, giusto No perché non avrebbe gran senso Perché se parla di persone Filtrate attraverso eh, le riprese attraverso il racconto cinematografico lo stop motion è già ancora un'altra cosa secondo me e stessa cosa per mm. l'animazione io farei un film d'animazione così come lo farei in stop motion perché li adoro però non hai recchio cioè altre certo, storie certo, che certo. ho in testa per esempio per esempio tante storie che ho in testa alcune si possono fare si potrebbero fare animate altre secondo me no non ci avrebbe tanto senso poi ovviamente mm. animato poi fa tutto però e ovviamente sono sbugiardato da tante cose che vanno anche di moda rispetto a sto ragionamento io, mio però per esempio ti faccio cioè, una cosa come what if della Marvel, tu lo vedi che è fatta animata in quel modo perché comunque se no piacciono attori, le cose, gli attori se invecchiano, muoiono e costano molto di più. <ride>
1: sì, sì, Perché
2: beh, comunque se tu ne devi fare un'animazione che poi dopo è fotorealistica con l'attore e cose, va bene, ma che cazzo me ne frega sta la animata allora, no? L'animazione è bella mm. perché... Porti la storia su livelli di stilizzazione particolari, diversi, no? Ci deve avere un se senso, si. così come lo stop motion, secondo me.
1: Però ti dico: sì, in fin dei conti, per fare. Adesso entriamo un attimo nel mondo più a fumetti. Per fare qualcosa di, di, di animato, chiaramente sarebbe semplicemente prendere i tuoi disegni, perché tu chiaramente gli storyboard li disegni, il tuo stile, tutto quel che è, e poi. Fai le riprese basandosi sugli storyboard e sui disegni. Poi, alla fine, se mai dovessi fare qualcosa di animato, sarebbe semplicemente prendere i disegni e dargli vita e voce, in fin dei conti. Però, ti dico, a parte che a livello livello di stile, non voglio fare grandissimi accostamenti, però hai uno stile abbastanza... Riconoscibile Nel senso se, Non dico Comune Pieghiamoci Riconoscibile nel senso Se vedessi qualcosa Tra un tot di autori Vedessi qualcosa di tuo Direi Quello è sfascia Anche perché È uno stile Che è molto carino Nel senso A me piace veramente Assai Già poi Sicuramente eh, Attraverso Instagram Te l'avrò fa- anche fatto capire Però ti dico Anche per esempio A livello di Sì di film Per esempio Che ne so in DS In Frightlight In Beauty and the Beast Che tra l'altro pa- Piccola parentesi <ride> Che vorrei capire Come cazzo ci <ride> <and> hai <the> Be- <ride> ficcato a Montesi In Beauty and the Beast Come cazzo ci hai ficcato a Montesi In Beauty and the Beast
2: Eh, Andava messo cioè, Era importantissimo <ride>
1: È incredibile, ma proprio cioè.
2: Allora, è nato a da Irecchio lui, anche quello a
1: livelli altissimi.
2: È nato da Irecchio Perché tu devi sapere che alla prima di Foligno Da Irecchio, era presente uh-huh. Matteo Montesi <ride> Che ha fatto, che fece anche un video In cui a un certo, suoi ore, in cui a un certo punto parla dai Irecchio Dice perché Assurdo. ho visto sto film E mi è piaciuto un bel po' Perché parla che insomma Che uno eh, non tocca vive de- Drento la videocassetta Però... <ride> Cioè, e comincia a dire questa cosa che poi non è la trama ma è fantastico e quindi da lì poi sto che gli era piaciuto perché io praticamente ho montato a Erecchio, tutto a Erecchio, eh, ascoltando Mont- Matteo Montesi dalla mattina alla sera. Madonna. Quando era, <ride> quando era poi il suo periodo d'oro, insomma, che proprio ci andava giù sotto un cazzato nero con Gesù, con, con i marocchini, no, con gli immigrati, proprio lui aveva dato il meglio di sé in quel periodo, proprio faceva i video. Sì, sì,
1: sì,
2: Meglio di sé, proprio, tutto del tutto, e le delusioni d'amore, legava tutto. E io ho montato orecchio con Montesi, quindi un'amica mia... E la mia insaputa l'ha contattato e l'ha, e l'ha invitato. Insomma, e, e alla, alla prima da lì poi l'ho conosciuto e poi dopo gli ho detto: Mi ha detto anche lui: dice, 'Oh, se fai una cosa, chiamami'. E ha detto: 'Ma lo faccio'. Corti. Io l'ho, l'ho chiamato e dice: 'Io ce lo metto'. Cazzo, vai alla grande e in boh, in in tra l'altro, quelle, cioè, quelle robe lì le ha improvvisate. Tutte genio assoluto, cioè anche io ho detto: Guarda, la situazione è questa, fai tu. Cioè, perché tanto non c'è bisogno che ti stoia di quali sono le battute. No, bellissimo, bellissimo.
1: Alla fine, in ogni caso, sempre su Beauty and the Beast, DS, Fright Light, eccetera, appare sempre solita scritta che è, alla fine, to be continued, che però si vede molto. Molto spesso, anzi, praticamente tutti i... i manga serializzati che siano settimanali o comunque. Beh, anche nei, cart-
2: nei cartoni animati In dei... cui anche. sono cresciuto, alla fine c'era sempre quella scritta. La metto sempre in tuta alla fine di tutti i film miei finché me sarà possibile, insomma. Mm-hmm. Tanto già me l'hanno copiato 700 persone, ma va bene. <ride>
1: Tralasciando a parte tutto il fatto che poi nelle storie si è visto, siccome si parla di fumetti, poi alla fine si finisce sempre di parlare di, di, di cinecomic. Tutto il discorso di la Snyder Cut, Joss Whedon, le star di Justice League, ma anche specie Gal Gadot, che vabbè, discorso completamente a parte. Ma ti dico, hai qualche disegnatore, qualche... Mangaka, qualche, qualche fumetto o appunto manga preferito Ma
2: senti, allora, io ti posso dire dei nomi perché mh, Allora, io sono un pessimo lettore, nel senso che veramente. <ride> no, veramente guardo, adesso eh, è brutto, però io È da anni ormai guardo solo i disegni, non me ne frega un cazzo Delle storie, delle cose, anche perché ho il cervello pieno Se ci metto anche quella dell'Adria è finita mm. E me roppo il cazzo, cioè non lo so boh, Ma poi non è che me... Però no, io per esempio americani. Io adoro Eric Larsen, l'ho sempre adorato. Secondo me è un genio assoluto. Pazzo, scriteriato. E John Byrne, per esempio. Io lasci Hulk di John Byrne per me è un capolavoro e anche i suoi Madonna, fantastici
1: 4. Madonna, assolutamente. C'è cioè, una roba
2: sì. veramente. Cioè, avanti, millenni rispetto a Deadpool e tutte queste robette che adesso spacciano per chissà quanto irriverenti, ma proprio lì proprio per altri, altri livelli. Mm. Mi piace un sacco McGuinness. Come fa eh, quello che disegnava il Red Hulk, queste cose qua mi ricordo. Boh, ah, anche bellissimo. poi io adoro Doug Mankey, che, che è quello che disegnava Justice League, Superman. Non so se ce l'avete presente, adesso ha disegnato Green Lantern. Io, tutta la roba che fa lui, me la prendo, ma perché adoro i disegni suoi, Doug Mankey. E mm. disegnava The Mask inizialmente, credo abbia esordito ah, con quello.
1: Voilà.
2: Lui è grande. Poi vabbè, i okay, classici, sei. John Buscema, oppure, non lo so, tanti mi piacciono Jack Kirby. Vabbè, Jack Kirby è un'altra cosa. Vabbè, Kirby... Stavo a parlare proprio del numero uno se poi parliamo poi invece di manga, vabbè, Gonagai mi piacciono più per le stilizzazioni così forti. Mi piace un sacco. Ho scoperto dopo che mi fecero un gran complimento. Ho scoperto dopo perché a Un Festival mi ricordo questo tanti anni fa. Mi disse un mm-hmm. ragazzo che ha visto i disegni miei, dice guarda vabbè mi ricordi quello di Fortified School, no? Io non lo conoscevo, È Shinichi Iromoto che ha fatto Else Angels, sti fumetti qua, e io lui mi piace tantissimo, e l'ho scoperto, uh-huh. lui proprio mi piace tanto di manga, e poi, boh sì, cioè ne compro, ma quando li compro li compro sempre per i disegni, tipo che ne so, Azzuruta, queste cose qua, però... Sono un po' disordinato come tipo di. <ride> eh,
1: eh, ah, eh, Direttore eh, dice,
2: sì, sì, no, non, cioè l'ho detto, magari li compro proprio per una questione grafica. Perché mi piace il disegno. Ma. A
1: livello invece sempre di, di disegni. Visto che ti dato in mezzo, Berserk, Berserk io non l'ho mai letto. Ma perché no. ho
2: sempre. Sì, ho sempre aspettato. Dico, magari uscire quando magari se esce una bella edizione grossa. A volumoni mm. me la compro perché non l'ho mai io non, non so. Io lo sai che te, te giuro io non so. Cioè, me hanno de- dicono molti, tra l'altro, ma forse anche tu. ogni anno mi dicono, ah, sta cosa richiama eh. io Sì, c'era
1: un disegno di, di, di. c'era proprio un pannello di The Cypher Club. Che ho detto, Madonna, proprio, cioè, il tratto è così, la pagina piena, grezza, grigia, nera. Molto alla miura,
2: <ride> io sono tanto strano su questo, su tutto anche sul cinema. Cioè io per di, io mh, sto vedendo, io ho scoperto The Walking Dead. Adesso
1: sì, ho visto, ho visto, ho visto.
2: Cioè io, non, io per anni non me ne è fregato un cazzo. Perché io, io guardo le cose. Io non ho stanzia che c'è adesso su internet, che penso sia deleteria e sintomo dei tempi dementi. Che non se, se guarda, pare che tocca guardare la roba per parlarne, non perché c'è voglia di guardarla. <ride>
1: Cioè, poi, o eh, per scrivere
2: io, recensioni, è. o per queste mariate teste di cazzo, tutti quanti, io li odio. Perché cioè, <ride> è veramente una, è la morte cazzo del, de, 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 dell'immaginazione dell'intrattenimento, sta tendenza qua. Perché tu guardi mm. le cose perché ne stanno parlando. Io no, a me non me ne frega un cazzo. Io un film, cioè io per di so, cioè io ho dei DVD là che di roba che purtroppo io al cinema ce vado. Però se mi perdo un film che magari lo volevo vedere cioè mi prendo il DVD o il Blu-ray e magari sta lì anche due anni finché non mi ripiglia voglia perché non è che ho l'impellenza <ride> che esce al cinema capito? ma qua non ho l'ispirazione sì, e io sì, lo guardo sì, sì. e mm. quindi ecco The Walking Dead per esempio Cioè, me lo so guardare adesso non sapevo, mi m- m- è piaciuto tantissimo però mm-hmm. adesso me lo sto a guardare e stessa cosa per i fumetti quindi tornando lì, cioè io non è che so tanto sul pezzo perché capace una cosa dico boh bello sto disegno, mi piace un sacco e me lo vado a cercare e vedo chi è e lo lo scopro magari anni dopo oppure capita anche prima, prima che scoppi il caso lo scopro zon- lo scopri,
1: eh, so. poi lo scoprono tutti e, 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 li, e li scoppia sì, sì, no, sì, adesso sì, sono sì. fantastici che
2: adesso vedo che, altra cosa che io non ho visto non so, adesso hanno scoperto che esiste il cinema no, orientale No, sì, te, sì. Te, è passata una vita che ti chiedevano, ma senti un film d'azione bello e tu gli dicevi guarda questo, eh, però attori famosi ci stanno in stanno, sono orientali no, adesso tutti". sempre per il discorso che le cose non le vediamo, quando Voia, ma quando se ne parla, e cioè dice noi guardiamo le cose per parlarne. Abominevole cazzo! Però, beh, così è. E quindi ecco Berserk sto aspettando un'edizione che mi spinga a comprarla o l'ispirazione mm. giusta? Perché.
1: Ma guarda, ti dico, per quanto riguarda le edizioni, penso siano abbastanza stazionari su, su una che adesso ormai è, penso, l'ultima che hanno serializzato, che è la serie nera, che praticamente racchiude quelli che una volta erano 80 volumi, ma in 40. Poi adesso il discorso tutto della morte di Miura, la fine prematura di Berserk, è un altro. Però ti dico, quando, quando chiaramente o oh, se Planet Manga si deciderà a ristampare qualcosa o quando ci avrà l'ispirazione, consiglio caldamente di, 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 di esplorare il mondo di Berser perché è tutta un'altra storia.
2: No, ma io penso che quando se qualcuno si deciderà a fa fare dei volumoni belli corposi penso che quella è la volta che me via Voglia lo compro. Hai
1: menzionato brevemente eh, Gonagai, anche perché adesso mi, mi fatto tornare in mente tu, ora come ora, la storia appunto del, de, de, del Sabba di Cypher Club Tu in questo momento Perché io Per esempio sul sito A meno che Non abbia problemi io Penso di essere riuscito A trovare fino a Cos'è il terzo capitolo forse. No no Non
2: c'hai problemi So io che so Cioè <ride> è, l'oper- è l'opera Che è lunga E ci vorranno anni E so io mm. che sono lento Insomma
1: Vabbè Per il momento Intanto Veramente Chapeau Tanto di cappello Perché Lo stile Lo stile si vede E Si ha a. a-, a- per quanto riguarda i disegni Sia per quanto riguarda appunto La storia e i personaggi Proprio veramente Chef's kiss Sono
2: contento ma in realtà c'è cioè, neanche è iniziata la storia Non ho visto niente <ride> Cioè se, fosse, se quello fosse un film Il terzo capitolo Sta al minuto 4 Se ci arrivo Perché io farò come Miura Però senza talento Io muoio prima perché, ma Perché è lunghissimo <ride> però se ci arrivo quando sto verso, verso che sta, ci arriviamo al finale voglio fare il contest che regalo mille euro a chi, a chi indovina dove vado a parare chi parar. indovina come, cioè, proprio come lo, finisce sì 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 lo, li caccio tanto so sicuro che proprio non te lo puoi immaginare perché è talmente controintuitivo le farò incazzare ah, tantissimo tra l'altro proprio eh, sistematicamente ho deciso così perché ho visto che la gente mm. si incazza molto con le serie quando non vanno a finire o non non prendono la direzione che vogliono loro.
1: Ah, guarda, giusto per farti un nome, siccome siamo in ambito fumetti e manga, ma più manga, penso Attack on Titan o l'Attacco dei Giganti di di Zayama. Madonna, è uscito l'ultimo capitolo. Impazziti, fuori di testa, cioè, eh, ma non doveva andare così, Eh, ma che cazzo
2: sei? Che comandi tu, (ride) bastardo, no? (ride)
1: Ma che cazzo stai tu qua, per dirci che
2: non dovrei andare? questo io perché visto che voglio fare sempre gli amici. Adesso raccontarla ah. non è efficace. Però, stai fiar mm-hmm. club, a un certo punto, ovviamente, quando loro arriveranno sulla Terra, ovviamente io non perderò occasione di far vedere l'impatto con la realtà demente che abbiamo noi, no? Tra, tra social justice warrior e tutte queste cose qua, no? Mm-hmm. <ride> Adesso no. E, c'è anche, e ce n'è anche per i nerd che nel mio fumetto sono il male assoluto, cazzo, perché per loro si andranno ad avere a che fare con persone normali non con gente Mm appassionata e ovviamente me la prendo anche con questi nerd qua e ci ho proprio anche costruito una scena dove praticamente c'è una lite tra due e dice... E inizia a dire, Ma mica se, guarda, che mica, vabbè, tipo, inizia a insultarli, tipo, beh, siete dei coglioni, cioè non, non capite niente, siete da lì che ben cazzate, volete decidere voi come vanno le cose, state lì ancora a pensare a gente vestita con i mantelli, quelle cose, bla bla bla, insulti, una marea di insulti, e siete veramente dei coglioni, e si gira verso la delegata, verso il lettore, no? Ci rimangono sì. fermi due o tre vignette, guarda al lettore e te pensi che tutti sti insulti quindi l'ha detti al lettore, poi cambi pagina invece c'è il controcampo della gente seduta che erano sti nervi qua, ovviamente. Però, comunque, così almeno capito, sto paraculo perché gliene dico di tutti i colori, penso che, Però, penso che le dico poi loro, metti, poi dopo eh, dico no, sì, ma non dicevo sì, a voi, ora eh, dicevo a quelli. <ride> e comunque l'ha detto a loro. Ovviamente Bellissima. raccontarla fa schifo, ma scritta farà molto ridere perché... Vabbè,
1: scritta chiaramente è un altro conto. Però sì, sì, è interessante, interessante. Ma ti dico, guarda, sono sono tanto che adesso io questa cosa, se te la dico, poi impazzisci sicuramente. Quelli, allora, cioè una, una certa parte dei fan di, de, dell'attacco dei giganti, una volta finito tutto, una volta uscito l'ultimo capitolo, hanno detto, guarda, a me non mi piace... Com'è finito? Doveva andare in modo diverso. Vabbè, dici, già lì sei un coglione, vabbè, cazzi tuoi. Ma (ride) quando un certo gruppo di persone si prende la briga di partire da un certo punto della storia e scrivere e disegnare (ride) un finale diverso ampliando... Con cazzate, boh, eh, strano. Secondo <ride> <geniale. Da, ride> me no. non è venuta
2: fuori una roba geniale. Guarda, si sono messi in mente che fanno le medizioni Cut perché non è venuta fuori una roba geniale. Purtroppo, vedi, questo è il male da No, Che purtroppo con tutta sta roba dei social e youtuber, <ride> perché quello è e, de, 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 cioè, c'è. Quest'idea che tu, tu capisci, tu parlandone, capisci di tutto, tu ne sai più dell'autore, la storia è la tua. Noi siamo arrivati alla follia per mm. cui. Tu puoi pensare a quello che te pare di George Lucas, dei prequel, delle Guerre Stellari, quello che ti pare. Ma che se si arriva a dire che George Lucas è un coglione perché non rispetta le eh, Guerre Stellari e invece J.J. Abrams è un grande perché lo rispetta, e George Lucas l'ha creato, Guerre Stellari, <ride> secondo me c'è un problema. Il problema sei tu che ah, sei, sei, sei un imbecille perché a te dopo non sta bene. Te fa schifo i prequel? Va bene. Posso essere d'accordo con te, quello che ti pare. Ma quello se l'ha inventato il mondo che tu che tu stai difendendo e che stai dicendo che uno che è un, un ricercatore di marketing, che te fa le cose come le vuoi tu perché ha fatto la ricerca di marketing, è un genio e invece George Lucas è un coglione c'è un problema, sì, sì, e sì. il problema sei tu cioè, fine. Per, anche perché queste mentalità poi uno si chiede perché c'è sta un declino così grosso nelle opere nelle, 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 nelle opere artistiche perché se, c'è, se cazzo, se vengono studiate con, imma, con indagini di mercato e senza lasciare libertà anche relativa, perché poi l'autore si deve confrontare con l'editor o col produttore no? ah beh, e va bene, però non si deve confrontare con 500 stronzi con un account di Twitter, no? se permetti mm-hmm. un autore ci passa la vita a disegnare, ci passa i mesi gli anni a disegnare una cosa, a scriverla a inventarla e arrivi tu con 500 tweet a dirgli che è un coglione cioè, abbi pazienza ma che è sta sì, roba? Sì, sì. E va bene, no, eh, no, c'è sta. Però il problema è che poi dopo gli danno retta, sti cretini. E danno retta a gente che poi sti fumetti non li compra. Eh, tra, perché, l'altro,
1: tra l'altro. Tra l'altro no?
2: Perché adesso. criminali. A... Cioè, anche i film li fanno. Stando attenti a cose, per gente che va su Twitter, però poi film, quei film non li guarderebbe, capito? Sì, sì. Cioè, sì, allora sì, e dici, mani. ma scusatemi, eh, ragazzi. Cioè, abbiate un po' pazienza. Andatene un po' a mm. fanculo tutti quanti, perché. <ride> Adesso forse, forse con le parolacce me ne sono un po' passato Però diciamo oh, che è, a, è un argomento mamma. Che mi sta abbastanza a cuore Perché io però pro... Penso che sia veramente una stortura Grossa e grave mm. questa di sti tempi qua Perché tu alla fine sei libero per carità Dici oh Attack Titan non mi piace Va bene faccio le mie fanfiction Dei cazzi no? Su, su, sì, sì, sì. Su, sui social o su Art, queste cose qua che fanno no? Quello che te vale Fa, Tu falle va bene Ma che quella roba lì deve diventare Che poi magari fra 5 boat, 5 6 7 mesi un anno due, ce la ritroviamo che ridisegnano La fanno uscire Madonna, cioè, oppure ci fanno la serie? Cioè, è pazzia, capisci che è pazzia? Sì, <ride> è pazzia completa, perché, sì, perché, sì, perché sì, voglio sì, dire, cioè, con cioè, tu queste cose le vedi anche, e qui così mi faccio proprio <ride> i nemici, tu lo vedi anche sui film grossi perché se tu guardi Endgame allora mm. per, per mesi, cioè, cioè, cioè da quando è uscito Spider-Man, la homecoming, a me piace. Però sì. tutti i fan, allora, tutti a fare le cose, le fan art su Tony Stark e, e Peter, che lui è il figlio, tutte le cose coccolose le Cioè, e tu, con questa mentalità, va contenta i fan, tu arrivi ad Endgame, che quando muore Tony Stark N'antropoce parla più Peter Parker che Pepper Potts <ride> Cioè, <ride> fatto caso? Che io stavo al cinema e dicevo, ma, ma, ma perché sta roba? Cioè, c'è lì Pepper Potts e sta da 5 minuti a parlare con Peter Parker e sta piano, ma che cazzo fate? perché questa cosa? perché di mercato il fan voleva vedere anche questa cosa ma, ah, certo, s- ma sta certo, a scherzare, certo. eh, questo è il motivo per cui mandano via Joss Whedon perché è più autoriale e tengono poi i fratelli russo che tutti impazziti ma in realtà sono degli esecutori No? molto, mm-hmm. più, molto più di Whedon eh, allora scusa eh e questo non è che c'ha a che fare col film è bello, è brutto, è proprio una riflessione un altro tipo. Sì, spero sì, di no, no, essermi spiegato. Storia. Questo non sto a parlare che boh, che endgame è brutto, che quell'altro è bello, non, non è quello, è proprio... Sì,
1: perché poi la gente si arrabbia no, cose. No, cioè, no, ah, no. Allora, detto, gente, cercate di capire, sì,
2: non sì. ho detto questo, è il film più bello del mondo per voi. Me ne fa piacere. Però non sto dicendo questo, sto dicendo che ci stanno queste intrusioni che francamente stridono. E se anche sì. tu, amico, amico fan dei Marvel che impazzisci per quei film, anche a me mi piacciono, eh, però ci rifletti con un minimo d'onestà intellettuale e rendi conto che quella cosa strideva un pochino. E se stride un pochino, fatte due domande.
1: Detto questo, qui, da chiacchiera da backstage, è tutto. Io sono Stefano.
0: E io sono Miroslav.
2: Io sono Guglielmo Favella. Così è tutta colpa sua. Qualsiasi cosa ho detto.
0: <ride> <ride> <ride>
1: e noi ci risentiamo alla prossima.